سلام من سارا ودی هستم همراه همکارم امیرحسان وکیل و اینجا پادکست سیماره ما جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران هستیم و قرار اینجا با هم یه سری کیسای پزشکی رو بررسی کنیم چون ما معتقدیم خیلی جاها با قدمای کوچیک میشه از اتفاقات بد بزرگ جلوگیری کرد سقراط همیشه شهر و ناشی از نادونی میدونست و یکی از اهداف ما تو این پادکست آگاهی بخشیه. اما قبل هر چیزی باید بگم تنها کسی که میتونه بیماری شما رو تشخیص بده و درمان کنه فقط پزشک شماست. بنابراین هیچ وقت چه بر اساس این پادکست یا هر منبع دیگه ای سراغ خود درمانی نرید. ما اینجا سعی میکنیم مطالب رو جوری بیان کنیم که برای همه آدم ها با هر سطحی از دانش مفید باشه. بنابراین قانون دوم پادکست اینه که اینجا فقط مخصوص دانشجویان پزشکی نیست. حالا چرا سیمار؟ سیمار در واقع ترکیب سیمرغ و ماره. بیاین ریشه این ماجرا رو توی ایران باستان دنبال کنیم. از اونجایی که مار در ایران باستان نماد بیماری و سیمرغ نماد پزشکیه و دقیقا هدف ما تو این پادکست ترکیبی از بیان مفاهیم پزشکی به زبان ساده و بیان بیماری های مختلفه اینه که اسم عضو جدید انجامن آموزش پزشکی شد سیمار با این امید که هیچ وقت بیماری رو تجربه نکنید و در نهایت به نظرم یکی از بهترین تعاریفی که از بیماری وجود داره رو سانتاگ ارائه میده که میگه هر کسی که زاده میشود شهروند دو تابعیتی دو مملکت تندرستی و بیماری است اگرچه همگی ترجیح میدهیم تنها از گذرنامه سلامتی استفاده کنیم هر یک از ما دیر یا زود مجبور میشویم حداقل برای مدتی خود را به عنوان شهروندان سرزمین دیگر معرفی کنیم و تمام تلاش ما تو این پادکست اینه که شما را برای مقابله و جنگیدن در سرزمین بیماری آماده کنیم چون به هر حال هیچ دورانی بی فتنه نگویند که بود. پس با ما همراه باشید. بریم سراغ داستان اول. خب بیاین داستان رو از چند سال قبل شروع کنیم. پوریا مدیرعامل یک شرکته و مدتیه که قصد داره کارمند جدید استخدام کنه. بعد از آگهی دادن آدمای مختلفی برای مصاحبه به شرکت میان اما از بین اونها یکیشون هست که عجیب به دل پوریا میشینه و اون کسی نیست جز سهرا. قصه ی زوج ما از اینجا شروع میشه و الان اونا چند ساله که با هم زندگی میکنن. همه چیز خوب پیش میره فقط یه موضوعی هست که پوریا و زهرا از اول هم با هم سر اون هم نظر نبودن و اون بچه دار شدنه. زهرا معتقد بود در شرایط فعلی فرزندآوری یه جور خودخواهی محسوب میشه و پوریا میگفت محروم کردن یه آدم از زندگی با تمام رنجهاش خودخواهی بزرگتریه. بابت همین قضیه مدت هاست از روش دستگاه داخل رحمی یا همون آیودی برای جلوگیری از بارداری استفاده میکنن. 
بعد مدتها بالاخره پوریا تونسته زهرا رو قانع کنه و اونا چند وقته که قصد دارن یه عضو جدید به خانوادهشون اضافه کنه. اوضاع خوبه تا اینکه زهرا این ماه پریود نمیشه به این فکر میکنه که احتمالا حامله شده و با خوشحالی این خبر رو به پوریا میده. هر دو خوشحال از اینکه زهرا حامله شده وقت میگیرن که برن پیش دکتر. اما روز قبل دکتر رفتن یهو شکم زهرا درد میگیره و خونریزی واژینال پیدا میکنه و خیلی بیحال میشه. نگران و مسترب به بیمارستان مراجعه میکنن و پزشک با انجام معاینات و آزمایشات تشخیص حاملگی خارج رحمی رو میده. بریم که توضیحات بیماری رو از زبون پزشک زهرا بشنویم. اکتوپیک پرگنسی یا ای پی و اگه بخوایم به فارسی بگیم میشه حاملگی و لانگوزینی خارج از حفره رحم ماجرا چیه؟ ما اول باید دستگاه تولید مثل زنانه رو که عمدتا در حفره لگن و پرینه قرار داره بشناسیم دستگاه تولید مثل زنان شامل یه رحمه که توسط لوله های رحمی به نام فالوب در طرفین به تخمدان ها متصل میشن و واژن که راه ارتباطی رحم با بیرونه هر لوله رحمی یه انتهای شیپور مانند به نام اینفاندیبولوم داره که دور تخمدان رو دربر گرفته لوله فالوب در ادامه به سمت رحم په میشه و قسمتی به نام آمپول رو میسازه در ادامه لوله فالوب دوباره باریک میشه تا قسمتی به نام ایسموس رو قبل از اینکه به تنه رحم بپیونده تشکیل بده حالا به دنبال لقاه بین تخمک و اسپرم زیگوت تشکیل شده تقسیم میشه و توده سلولای جنینی با حرکت از لوله فالوب به رحم میرسه و تو حالت عادی در جدار رحم لانگوزینی میکنه پس اگه به هر دلیلی توده سلولای جنینی در محلی غیر از جدار رحم لانگوزینی انجام بده اون وقت میتونیم بگیم که حاملگی خارج رحمی رخ داده لانگوزینی میتونه توی محلهای مختلفی مثل لوله فالوب تخمدان گردن رحم و حتی شکم باشه ولی شایه ترین محل اون آمپول لوله فالوبه اما ریسک فاکتورهای این بیماری چه مواردی هستن؟ اساسا هر عاملی که باعث بشه مسیر حرکت زیگوت به سمت رحم مسدود بشه میتونه باعث ایجاد حاملگی خارج رحمی یا ای پی بشه حالا چه عواملی میتونن زمین ساز این اتفاق این مسدودیت بشن سابقه افونت های لگنی استفاده از آیودی یا همون روش جلوگیری از حاملگی با دستگاه داخل رحمی که با قرار گرفتن در رحم مانع لانگوزینی جنین در داخل جدار رحم میشه 
و همچنین یه سری عملهای جراحی رحم مثل بستن لوله های فالوپ یا تیوب لیگاسیون که همگی با ایجاد اسکار و چسبندگی در جدار رحم و لوله ها باعث ایجاد این مسئله میشن خیلی از وقتام هست که بدون هیچ ریسک فاکتور این اتفاق میفته که تو پزشکی بهش میگیم ایدیوپاتیک علائم ای پی چه مواردی هستن؟ سه تا شاه علامتی که در صورت مشاهدهشون ما حتما باید تشخیص ای پی رو در نظر بگیریم شامل این موارد میشن یک فقدان قاعدگی برای مدت طولانی که بهش آمناره گفته میشه دو خونریزی واژینال سه درد شکمی که معمولا به صورت دردای یک طرفه تو قسمت پایینی شکم احساس میشه توی معاینه معمولا با یه رحم بزرگ شده طرفیم که به خاطر وجود جنین داخل رحم نیست بلکه به خاطر اثرات مواد شیمیایی و هورمون هایی که به دنبال تشکیل اون جنین خارج رحمی تو خون ما در افزایش پیدا میکنه و در واقع رحم در اثر وجود این مواد شیمیایی که بزرگ شده نه به خاطر جنین داخل رحم همچنین به دنبال لمس کردن محدوده پایینی شکم و رحم بیمار ابراز یه درد شدید میکنه که بهش میگیم تندرنس به صورت کلی تندرنس یعنی اینکه با یه لمس معمولی بیمار یه درد غیر معمولی و شدید رو احساس میکنه یه تستی هم داریم به نام سرویکال موشن تندرنس یا به اختصار CMT که توی این شرایط ممکنه که مثبت بشه به این صورتی که فرد آزمایش کننده با وارد کردن دستش به داخل واژن بیمار گردن رحم رو حرکت میده با حرکت دادن گردن رحم لوله ها حرکت میکنن و اگر درون لوله حاملگی رخ داده باشه یعنی اونجایی که خب نباید اتفاق بیفته ایجاد درد و تندرنس میکنه که خب گفتیم ممکنه توی این شرایط این تست مثبت باشه با بزرگ شدن جنین ممکنه جداره که درونش لانه گذنی کرده پاره بشه و خون ریزی بکنه و بیمار دچار علائم حاد و کشنده مثل افت فشار خون و تندتر شدن زربان قلب و علائم از دست دادن حجم داخل رگی نشون بده و یا ممکنه که باعث ایجاد تحریک در جدار شکم یا همون پریتوین بشه که خودش رو به صورت سف کردن شکم و علائم درگیری شکم نشون میده به همین علته که ای پی یکی از اورژانس های زنان حساب میشه و شک به اون بعد خیلی قوی باشه چون در صورت پاره شدن میتونه باعث عفونت جدار شکم خون ریزی و شک و در نهایت مرگ بشه حالا تشخیص قطعی این بیماری به چه صورتیه اگر توی شرح حال مواردی که قبلتر گفتیم وجود داشت و شک کردیم به ای پی اولین قدم باید اندازگیری سطح خونی بتاهای سی جی و انجام سونوگرافی رحم باشه حالا باید بدونیم که بتاهای سی جی اصلا چی هست 
به دنبال حاملگی، تشکیل جفت و رشد جنین فاکتوری به نام بتاهاش سی جی از سلول های تروفوبلاستی که در آینده جفت رو تشکیل میدن ترشح میشه و با ارتباط پیدا کردن سیستم خونی مادر به جنین سطح اون در خون شروع به افزایشی یافتن میکنه پس تا زمانی که سطح بتاهای سی جی در خون به مقدار مشخصی نرسیده باشه ما انتظار نداریم که توی سونوگرافی رحم جنین رو توی حفره رحمی ببینیم این مقدار در ابتدا 1500 که توی رفرنس های مختلف و طی سالیان مختلف تغییر کرده در نتیجه دو تا حالت کلی پیش میاد یا بتاهای سی جی منفیه یا مثبت خب اگه منفی باشه که به کل تشخیص ایپی رد میشه چون اصلا حاملگی رخ نداده اگر بتاهای سی جی مثبت باشه اون موقع دیگه تیتراژ اون اهمیت پیدا میکنه یعنی مقدارش برای ما مهم میشه دو تا حالت پیش میاد اگه مقدار بتاهای سی جی کمتر از 1500 باشه و توی سونوگرافی ما جنین رو داخل رحم نبینیم باید سب بکنیم و دوباره سطح این فاکتور بتاهای سی جی رو 48 ساعت بعد چک بکنیم توی بارداری عادی ما انتظار داریم که میزان فاکتور بتاهای سی جی توی این مدت 48 ساعت حداقل 66 درصد افزایش پیدا بکنه پس اگه بتاهای سی جی ثابت موند یا کم افزایش پیدا کرد یا حتی کاهش پیدا کرد دیگه حاملگی عادی نیست و باید به عوامل دیگه ای از جمله همین ایپی فکر کرد و دوباره سونوگرافی کرد که اگه چیزی در سونوگرافی نبینیم و یا در جایی خارج جدار رحم جنین رو ببینیم اون وقت شک ما به سمت ایپی میره و تشخیص ایپی انجام میشه حالت بعدی اینه که مقدار بتاهای سی جی بالاتر از 1500 باشه توی حاملگی معمولی ما انتظار داریم از این مقدار به بالاتر توی سونوگرافی جنین رو ببینیم پس اگر که مقدار بتاهای سی جی بالای 1500 بود و ما توی سونوگرافی جنین رو داخل رحم ندیدیم پس تشخیص اون موقع ای پیه زمنان تشخیص های افتراقی حاملگی خارج رحمی شامل مواردی مثل سخت جنین، حاملگی مولار و حتی حاملگی طبیعیه یعنی تو این مواردی که گفته شد علائمی شبیه به اون علائمی که توی حاملگی خارج رحمی رخ میده اتفاق میفته درمانی ایپی به چه صورتیه بیمار وقتی که ایپی تشخیص داده بشه باید حتما بستری بشه چون که احتمال پاره شدن 
کیسه بارداری داخل شکم مادر زیاده و این اتفاق ممکنه که مادر رو به کام مرگ بکشونه روش های درمانی مختلفی برای ای پی وجود داره خیلی وقتا بدن خودش شروع میکنه و این جنین رو آروم آروم خودش از بین میبره که تو این شرایط ما بازم باید بیمار رو بستری بکنیم و تحت نظر باشه تا خودش آروم آروم این مراحل رو طی بکنه اما توی شرایطی هم نیاز به مداخله هست که دو روش وجود داره برای مداخله روش اول روش داروییه توی این روش یه سری داروهایی به بیمار داده میشه که سلول ها رو میکشه این داروها میرن سلولای جنین رو از بین میبرن این جنین کم کم از بین میره و در نهایت توسط سیستم دفاعی بدن مادر هضم میشه که از جمله این داروها میتونیم به داروی متوتروکسات اشاره بکنیم روش دوم هم روش جراحیه که اگه شرایط خاص باشه و اگه نیاز بشه میتونیم با روش های جراحی این جنین رو از شکم مادر خارج بکنیم از داستان پوریا و زهرا باید بگم که در حال حاضر زهرا حالش خوبه و خوشبختانه جنین با موفقیت خارج شده از طرف تمام تیم سیمار ممنونم که همراه ما بودید امیدوارم که به هدف این اپیزود که آشنایی با یکی از اورژانس های زنان بوده نزدیک شده باشید در یونان باستان دو نوع تعریف از زمان وجود داره کایروس یا زمان کمی که همون زمان معمولی که در مکالمات ازش استفاده میکنیم و کرونوس یا زمان کیفی که مفهوم گسترده تری رو شامل میشه و در واقع میشه با عمقی که به زمان مورد استفادهتون میدین تعریفش کرد. امیدوارم که کرونوس این اثر از زمان کمی که براش صرف کردین بیشتر باشه. حتما حتما پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید تا بتونیم تو اپیزودهای بعدی قوی تر همراهتون باشیم. شما به عنوان یه ناظر بیرونی قطعا چیزایی رو میبینید که ما خودمون ازش قافلیم چون وقتی در آبی تا میان دستی و پایی میزدم اکنون همان پنده آشتم دریای بی پای را. اپیزود اول سیمار اینجا به اتمام میرسه خیلی خیلی خوشحالیم که کنارتون بودیم تا سیمار بعدی تنتون سالم و خدا نگهدار <تصفيق>